0: 妻がなぜかイライラしている月に一度やってくるこのイライラは一体どこからなぜやってくるのかそれはもしかしたら女性,の女性特有ののの月経周期によるものなのかもなかしれません今日は妻の生理前イライラ撲滅大作戦ということで話をしていこうと思うのですが、えっと、女性のこの月経周期によってこうイライラしやすくなったりとかこう憂鬱になったりとかっていうことがあるんですがこれが僕ら男性がわからないことによって不要な夫婦喧嘩がよく起こるるななって思ってて思んですねなのでこの女性の月経周期を僕らが把握することによって妻との喧嘩というのは防ぐことができる減らすことができると思ってるんですね。で現に僕自身は、えっと、この月経周期について学びましてでそのおかげであ今はちょっとこういうタイミングなんだとかでちょっと待てばこういうタイミングが来るなとかっていうことがこうだんだんと分かるようになってきたんですね。なのでこういったことというのは男性側からしたらちょっととっつきにくいし女性側からしたら言うのは恥ずかしいなっていう部分があるとは思うんですけど僕は個人的にはこの月経周期を男性が理解することによって妻との関係は改善がしやすくなるよりこう仲を深めやすくなるなって思っています。なので今日は、えー、この月経周期による生理前の依頼だというのが、まあ、なぜ起こるのかといったことを月経周期をもとに話をしていこうと思っていますそしてどうやったらこの生理前の依頼だというのは抑えることができるのか対策について今僕がやっていることについての対策と,、えー、とそうですね対策について話をしていこうと思いますなぜ起こるのかとその対策原因と対策について話をしていこうと思っていますでえっとですね、この生理前のイライラの話、まあ、すごいあのこう、なんだろうな、すごいこう繊細な話だと思うんですね。すごいセンシティブな話で、普段のふか普段の会話の中では絶対話さないじゃないですか。夫婦でも話すことないし、周りの人と話すことなんかも,もちろんないし、女性同士で話してるのかもしれないですけど、少なくとも男性同士ででこういった話ってないですよね。うちの妻がさ、今、生理前でイライラしててさ、みたいな。話ってまあしないじゃないですかしないし多分妻としてもしてほしくないと思ってると思うんですけどだからこういう話ってあの表に出てこないんですよね表に出てこないんだけどすごい大事だと思っててでなぜ大事なのかっていうとさっきも言ったように妻の月経周期によってこう不要な喧嘩が起こるんですよどうしてもそのホルモンのバランスが見られるからでなんで妻が怒ってるのかっていうのが分かれば喧嘩にならないんですよね妻の苛立ちの原因がわからないからこそ喧嘩になってえ喧嘩によって負の感情がループしていくだったら月経周期の知識をつけることによって喧嘩というのはなくなっていくってことなんですねで、じゃあその月経周期って何なのってちょっとどういうことって思うと思うんですけど僕もちょっと調べまして女性の体はこれで僕が調べた範囲のことなんで間違っているところがあったら教えてもらいたいんですけど28日間ぐらいのこう周期があるんですね月経周期28日間ぐらいの周期があってで最初の4日間ぐらいが月経期と呼ばれるタイミングであの女性ホルモンってエストロゲンとプロゲステロンっていう2つのホルモンがあるんですけど超低迷してるんですよこの月経期ってめ,めっちゃ低迷してて。エストロゲンもプロゲステロンも全ほとんど出てないというか、うめっちゃこう低空飛行している状態が月経期。まあ、その生理の時ですね。その時。まさに生理中の時というのは、もうすごいホルモンがめっちゃ低下しているで。生理痛によって腹部が痛くなるし、えっと、落ち込みやすくなったりとか、やる気が出なくなったりとかする。ですなので、この時期が最もこうイライラする時期なんですね。最もイライラしやすい時期。もう触れたら、なんか噛みつかれるようなイライラしてる時期が、この月経期、もう超低迷、ホルモンが超低迷してる時期が4日間ぐらい、人によって1週間ぐらいあって、でその後に10日間ぐらいかな、10日間ぐらい卵胞期と呼ばれる期間があるんですね。これは生理が終わって、えっと、落ち着いてきた時期、エストロゲンの分泌がこうだんだんこう上昇していく。でエストロゲンがすごい上がっていって、でプロゲステロンもちょっとずつこう上がっていく時期というのが卵胞期。これ、排卵期に向かってホルモンがこう増えていくんですね。こう卵子を出す時期ですね、排卵期というのはでその。この時期が妊娠しやすくなるんですけど、その時期に向けて体が準備を整えていく時期なので、エストロゲンがこう急上昇していって、プロゲステロンも徐々に徐々にこう増えていく時期が卵胞期。期と呼ばれる時期でこの時期が一番元気なんですよ、女性は。前向きになれてアクティブ、アクティブにもなれる。そして、えっと性欲性的、性欲的にもこの時期が、えー、活動的になる時期というふうに言われています。なので、この時期が一番元気に一週。人によって1週間とか9日間ぐらいの時期で、ここしかないんですよ、元気な時期って。この後また下がっていくんで、1ヶ月の中で、まあ、正確には28日間の周期の中で、1> 約1週間だけ唯一元気な時期がこの南方期と呼ばれる時期なんですね。でこれがえと9日か1週間が9日ぐらいあってで終わり頃になるとこう排卵期になる。こう卵子をこう排卵するようになる。でこの時期に排卵痛と呼ばれる痛みを感じる人も出てくるんですね。こ痛いんです。もううちの妻とかもこうソファに横になってあのバファリンとか飲まないと辛くなるぐらい痛いんですけどでこれが排卵期。でこれが、ね、23日ぐらいあってその後に応対期と呼ばれる期間に入るんですねでこの,きこの時期になると排卵期を頂点として分泌されていたエストロゲンがこうガクーンと下がるんですよまたガクーンと下がってで逆にプロゲステロンは徐々に上昇していく時期でこの時期はむくみとか肩こりとか便秘とかがひどくなってくるんですよね体の症状としては。そして精神的には情緒不安定になってイライラし始めて憂鬱になって対人トラ,トラブルも増えていくこうなんか気持ちが気持な不快な時期がこのタイミングなんですよ大田駅の場合の期とか時期かこれが10日間から12日間ぐらい続いていくでそれが終わるとまた月経期になって生理が始まってプ、えー、ロゲストラムエストロゲンも超低空飛行になって生理痛がひどい落ち込みやすいとやる気が出ないっていう時期になるこの繰り返しなんですよこのループが延々と回っていくんですよ女性ってだから僕や男性ってあの精神状態ってて安定してますよねだけど女性はこの2つのホルモンがこう勝手にこう上がったり下がったりするんですよその女性の月経周期によって月経が終わっちゃえばこういうふうにはならないんでしょうけど平均すればねだけどそこまではどうしてもこの2つのホルモンの分泌によって体と心が左右されやすいんですよね。誰もこうなってしまうんですよ。1ヶ月間の中で1週間ぐらいしか元気な時がないんですよね。これ僕知った時びっくりして「えー?」って全然男性と違うじゃんそれ以外はイライラしてるかなんか不快な時期かっていうだけなんですよね。本当に1ヶ月の中で元気なな時って1週間しかないんですよこれした時本当にびっくりしてだからあこうイライラしやすくなるのかっていうのが分かったんですよね。でこれが分かるとこう今イライラしてるんだなとか今イライラしてるのはこういう時期だからなんだなとか今こうなんかちょっと気分が落ち込んでるのはこういう時期だからなんだなとかっていうのが僕らも把握できるんですよね夫側としても。でそれが分かると妻ともこう接し方を工夫しやすくなるなと思ってます。で実際にこう僕らがやっているこの月経,、えっと、月経期とかお体期とかの不快な感情とか依頼だとかっていうのをう抑えるためにやっていることがありまして、えっとねこうまあ、根本的に抑えるのはピル飲むのが一番いいんですけどピルを飲むと月経来なくなるのでだけど副作用もあって40歳を超えて服用し続,けし続けると血栓症になるリスクが高まったりとかするんですよね。あと人によってはこう性欲がダウンしたりとかあとこう世界が燃えがかかって見えるこう白黒に見えるっていうこうなんかなんだろう間隔がこう鈍くなるっていう人もいるみたいなんですよね。そういった副作用も人によっては出てくるです。じゃあそのピルを使わない場合どうするのかっていうと内側っているのは漢方薬とあと「命の母」っていう薬を服用してますで漢方薬は北に,北に実母さん北に実母さんっていう漢方薬あるんですよでこれかすごい効いてこれ風邪の時にも効くんですよね女性ホルモンにこうよく作用するみたいでこのなんだかな,なんかねこう女性女性向けなんですよ女性向けの漢方薬でうちの妻の母親が昔から飲んたんですよこのお茶をで気が僕ら二人で暮らす時にも気が付いたらこの薬が僕らの家の中に置いてあって妻のお母さんがねあの置いといてくれたんですけどこれがすごい効くだけどめっちゃまずいんですよめっちゃまずくて僕らはまず茶って呼んでるんですけどまずいんだけどこのお茶がすごい効く北根実母さんでもう一つが命の母ホワイトっていう薬があってこれは小林製薬が出してるその生理痛対策の薬なんですよねでこの月経期に飲むと気分がこう良くなるっていう薬なんですよ。でこれも妻の母親からいただいたんですよね。これも僕らが2人で暮らす時になぜか一緒にこう<笑>持たされてていつも僕らの家にこの薬がストックされてるんですよ。でこの2つの薬によってすごいこう気分がこう前向きになるというかあの落ち込みづらくなって。でこの2つの薬はうちでは効いている人によって効く機会いあると思うんですけどなんかちょっとひどいなとか PMS っていうんですけどこういったセ理まで依頼だっていうのが PMS がひどいなって方は全く、ま、試したことない方は試してみるといいかもしれませんであとねこの対策で一番良かったのはこの月経周期について妻が教えてくれたことだったんですよ妻が「いや女性ってこういう風になってるんだよ」って「これううこれこれこれこういうタイミングでこうなるから気分が落ち込みやすくなるんだよ」ってことを教えてくれてで僕もそれで「えっそうなんだ」と思って自分で調べたら実はそうだったんですよねそれを知ったことは2人が僕と妻が月経周期でそれに伴う体の不調の変体の変化体心の変化について2人が共通の認識を持ったことが一番大きかったなと思ってるんですよ。それによって妻は言わねを吐きやすくなったんですよね。今、その生理前だからすごい落ち込みやすいのとか、イライラするのとかっていうのを妻が言いやすくなったなと思ってるんですよ。でそれは僕に対して月経周期の話をして、僕が分かっているから,からこそ言いやすくなったんですよね。何も分かんない人に、いや、ちょっと今生理前でイライラしてるんだよとか言っても、はあって感じじゃないですか。なえー、って。いや、分かんねえしって。いや、俺男だからって。分かんねえし、そんなのってなるじゃないですか、どうしても。だけどそれが分かっていれば生理マンの依頼がなぜ起こるのかって月経周期ってどういうものなのかってことが分かっていればあなるほどねあそういうタイミングなのねあ分,か分かった分かった分かったじゃあ今はこれ俺やっとくから休んでなっていうふうにこう変わっていけるんですよねだから月経周期をお互いに把握して協力し合うことが良かったなって思ってますなので生理中はなるべく僕も早く家に帰るようにしたいとかまあ仕事が遅くて帰れない時もあったりもするんですけどなるだけ妻を休ませるように僕は意識して行動するっていうのは一応心がけてはいるんですよ難しい時も忙しい時とかもあったりするんで全部が全部で完璧じゃないんですけどできるだけそういったことを休ませようとするであとなんだろうなそのなんかねネバニラ食べると元気になるってよく言ってるんでそういうのを食べるようにしたりとかいいこともやってまして。お互いにに気を使えるようになるるなないうふうふに思ってるんですなのでこの妻の生理前の偉大な対策に一番いいなって僕は思ってるのは月経周期をお互いに把握してそれをもとにお互いにこの弱音を吐きやすくするえ、えー、とお互いにこうケアし合えるような体制を作っていくっていうのがベストなんじゃないのかなって思っています。女性にとっては話しづらいトピックだと思いますし男性にとってはこう理解がしにくい分野の話でもあるとは思うんですがこの月経周期について夫婦がお互いにきちんとこう理解し合うことによって夫婦関係はより改善がしやすくなるんじゃないのかなって僕は思っています。この7月からの夫婦関係学ラジオの内容をちょっと変えていこうと思っていてインタビューとかも増やしていこうと思っていてちょっとずつ増やしていくんですけど同時にちょっとやりたいなと思っていることがあったんですよね。でそれが、えっと、このラジオを聞いてくださっている方の中で夫婦関係の相談をしたいと。で、えっと、ラジオに出演してそこで、えっと、相談内容をラジオでこう共有していく配信してもいいという方がいらっしゃったら。ぜひですね、そのゲスト出演いただいて同じの中で、えっとまあ、夫婦関係の相談っていうのができたらなって思ってるんですよ。ちょっとねあの恥ずかしいなとかいやちょっとこうねそのなんかネットで世界中に出るのはちょっとって思う方もいらっしゃると思うんでそういう方は別途僕がやっている、えっと、ノートサークルの夫婦関係改善アドバイスアドバイジングの松明だったりとかあと女性向けにも今やってますんで。えっとそっちの方を使ってもらって、それらヨラリンクをはらが夜にどっちも貼っておきますんで、ちょっと表に出してほし,しくないなって、自分の悩みをちょっと表に出してほしくないなって方は、そっちを使ってもらって、いや、別にまあね、顔が出るわけじゃないし、声だけだし、別に出てもいいかなって、ちょっと相談したいなっていう方は、ぜひご連絡ください。の僕のノートのクリエイターのお問い合わせ、ノートのクリエイターへのお問い合わせっていうページがあるんですけど、そこから、あの、相談、ラジオでの夫婦関係相談希望ですって書いてもらえれば、登録、そこの、あの登録した後、その後はメールアドがわかるので、メールでやり取りをして、じゃあこういう話をしていきましょうかっていう、あの、話を進めていきますんで、ちょっとこのラジオで夫婦関係の相談してみてもいいかなって思う方は、ぜひご連絡をください。お待ちしています。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。